0: 오늘 말씀은 열왕기상 10장의 말씀인데요 10장 21절부터 29절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 열왕기의첫 번째 시간으로 나뉘어진 마음이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 열왕기상 10장 21절부터 29절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽습니다 21절 제가 읽습니다 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라 은기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 왕이 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그 다시스 배로 3년에 한 번씩 금과 은과 상하와 원숭이와 공작을 실어 왔습니다 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 세상의 그 어느 왕보다 큰지라 온 세상 사람들이 다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그의 얼굴을 보기 원하여 그들이 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은그릇과 금그릇과 의복과 가복과 향품과 말과 노세라 해마다 그리하였더라 솔로몬이 병거와 마병을 모음에 병거가 천사백대요 마병이 만이천명이라 병거 성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라 솔로몬의 말들은 애굽에서 들여왔으니 왕의 상인들이 값주고 산 것이며 함께 읽습니다 애굽에서 들어온 병건은 한 대에 은6 0 0세계리요 말은 한 필에 150세계리라 이와 같이 햇사람의 모든 왕과 아람 왕들에게 그것을 되팔기도 하였더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 사무엘 하가 끝나고 저희 열한기서가 시작이 되었습니다 사무엘하의 주인공이었던 다윗 다윗의 시대가 끝나고요 이제 그의 아들 솔로몬의 이야기가 펼쳐집니다 그런데 우리가 지난주 금요일부터 열한기상 1장을 읽기 시작했는데요 지난주간에 1장부터 6장까지를 읽으셨죠 우리가 읽은 대로 솔로몬이 왕이 되는 것은 그렇게 쉽지만은 않았습니다 사실은 어려운 상황에서 왕위에 올랐다는 것을 우리가 말씀을 통해 살펴봤습니다 솔로몬이라는 사람은 다윗이 바세바 라고 하는 여인 사이에서 낳은 두 번째 아들입니다 사무엘하 11장부터 12장에 우리가 그 이야기를 살펴봤었습니다 다윗이 바세바라는 여인을 보고 그를 가늠 그러니까 성폭행을 합니다 오늘날 말하면 성폭행을 한 거죠 그래서 임신을 시키자 그의 남편이 되는 우리아라고 하는 사람을 죽이는 그런 살인을 저지릅니다 이 죄로 인해 임신되었던 첫 번째 아들은 죽어요 우리는 다윗의 이야기를 보면서 다윗 속에 그동안 잠재되어 왔던 겉으로 드러나진 않았지만 마음속에 품고 있던 그 죄악된 사, 생각들이 어떻게 분출되었는가를 살펴보면서 그의 그 권력을 향한 열망과 예쁜 여자, 이 성적 욕망이라고 하는 것이 이 바세바 사건을 통해 드러나게 되었다는 것을 우리는 보았습니다. 그러면서 지난 시간 말씀 나눌 때 우리도 우리 안에 아직 드러나지는 않았지만 사실은 해결되지 않고 남아있는 이 죄성의 문제 이것과 싸우는 것이야말로 부활의 소망에 동참하는 것이라는 것을 말씀을 통해 나눴었죠. 이것이 바로 부활의 소망을 가지고 있는 신자들의 삶이다라고 하는 것을 말씀을 통해 확인해봤습니다. 여러분, 말씀을 읽으면서 좀 혼란스러우실 수 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 우리가 생각했던 다윗, 우리가 오늘 살펴보겠습니다 우리가 기대했던 솔로몬의 모습보다는 부족한 나약한 인간의 모습이 발견되기 때문에 좀 당황스럽기도 합니다 늘 다윗이라 하면, 늘 솔로몬이라 하면 하나님 마음에 합한 사람 하나님께서 귀하게 쓰셔서 부하게 하신 수많은 물질과 명예를 주신 그 영광스러운 왕이다라고 생각을 했었는데요 성경을 통해 우리는 세상 사람들이 혹은 우리가 흔히 기대하듯이 성자를 찾는 것이 아닙니다 세인트, 현자 혹은 위인이라고 하는 위대한 사람, 슈퍼 히어로를 찾는 과정이 우리의 신앙생활이 아니라고 하는 것을 성경을 통해 말씀하십니다 우리의 관심은요 이 성경 말씀이 우리로 하여금 초점을 맞추게 하고 집중하게 하는 그 대상은 한 분밖에 안 계십니다 하나님이세요 인간은 누구를 봐도 신뢰할 대상이 안 된다는 것을 우리는 발견하는 겁니다. 그러나 그런 부족한 인감에는 불구하고 그를 기다리시고 그를 참아주시고 그를 조금 조금씩 바꾸어 가시며 그를 통해 당신의 나라를 이땅 가운데 이루기 원하시는 우리는 이해되지 않지만 그렇게 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 그분이 바로 이 이야기들의 주인공이고요. 그 하나님만이 우리의 소망이 되기 때문에 우리는요 그렇게 부활하셔서 지금도 우리와 함께하시는 이 하나님과 함께할 수 있다면 그 세상 어디나 우리가 있는 곳이 천국이다 하늘 왕국이 펼쳐지는 실현되는 곳이다라고 고백할 수 있는 신자의 소망 있는 삶에 대해 우리가 이 말씀을 통해 다시 한번 확인하며 그 천국을 실제로 누리는 데에 결단하고 동참하게 되는 것임을 믿습니다 이렇게 다윗이 한때는 혈기왕성했었지만요 지난 시간 나온 대로 하나님은 다윗을 계속 힘을 빼시고 계속 연단시키셔서 열왕기상 1장을 보면 그 다윗이 이제 늙어서 죽을 때가 된 모습으로 열왕기가 시작합니다 아비샥, 에비샥이라고 하는 여인을 이 다윗이 침상에 이 신하들이 집어넣었는데요 쉽게 말하면 미스 이스라엘입니다 이스라엘에서 가장 예쁜 여인, 이 젊은 여인을 다윗의 침상에 넣어줘요. 너무 힘이 없어서 몸에 이 온기가 빠지니까 이불 속을 대피라고 한것 같아요. 뭐 어떤 목사님은 설교하시면서 어, 다윗의 보일러다, 네, 썰렁합니다. 아마 다윗이 예쁜 여자를 좋아한다는 사실은 신하들뿐만 아니라 온 국민들이 알았던 것 같습니다. 그러나 그 다윗은요, 그 여인과 동침하지를 않아요. 다윗이 이제야 그 속에 있는 죄의 문제와 싸워서 어느 정도 성숙을 이루었는가 혹은 그만큼 몸의 기력이 빠진 건가에 대해서 이열왕기를 기록한 기자, 이 저자는요 특별한 멘션을 하지 를 않습니다 정확히 밝히고 있지 않아요 그러나 그의 넷째 아들이었던 아도니아 아도나이자라고 하는 이 아도니아라는 사람은 아마도 후자라고 생각했던 모양입니다 아버지가 이만큼 힘이 없구나 그래서 1장 5절에 보시면 아도니아가 그런 다윗의 모습을 보고 내가 스스로 왕이 되겠다라고 선언을 하고 이제 사람들을 끌어모으기 시작하는 걸로 열한기가 시작됩니다 그러고 보면 요 다윗은 요 한나라의 왕이지만 사실 그 삶을 들여다보면 참 불쌍한 사람이다 라는 생각이 들어요 첫째와 셋째 아들 암농과 압살롬은 이미 죽은 지 오래되었습니다 둘째인 길레압이라는 사람은 행방불명되어서 어디 있는지 알수 없는 상황. 그런데 장자 역할을 해야 되는 넷째 아들이 아버지의 뜻을 이해하지 못하고 아버지가 힘이 빠진 것을 보고 내가 왕이 되어야겠다. 선하는 모습. 솔로몬의 이야기는 이런 상황 가운데서 시작되는 겁니다. 솔로몬은 다윗에게 어떤 사람입니까? 다윗의 집안, 이 왕족으로 볼때 왕족 가문의 시선으로 볼때 솔로몬이라는 사람은 어떤 사람입니까? 여러분 바세바라는 여인을 만나기 전에 다윗은요 사무엘 하 3장에 보면 이미 7명의 아내가 있었다는 것을 우리는 말씀을 통해 봤습니다 그런데 그 7명의 첫째가 되는 미가를 제외하고 나머지 여인, 6명의 여인으로부터 첫째부터 여섯째까지의 아들이 이미 있었어요 그런 상황에서 바세바라고 하는 또 다른 여인을 들여서 그를 통해 아들을 얻는 데그 사람이 솔로몬입니다. 그런데 나단이라는 선지자를 통해서 하나님이 다윗의 집안에게 말씀하신 것이 뭐냐면 이 바세바와의 일 때문에 이 다윗의 집에는 저주가 끊이지 않을 거다라는 말씀을 하신 적이 있어요. 사무엘하 12장입니다. 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 너는 이렇게 나를 무시하여 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아다가 내 아내로 삼았으므로 이제부터는 영영 내 집안에서 칼부림이 떠나지 않을 것이다. 주님께서 또 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희 집안에 재앙을 일으키고 내가 보는 앞에서 내가 너희 아내들도 빼앗아 너와 가까운 사람에게 주어서 그가 대낮에 너희 아내들을 욕보이게 하겠다. 우리가 사무엘하 13장서부터 18장을 통해 봤습니다만 너와 가까운 사람 누굽니까? 다윗의 셋째 아들인 압살롬이라는 사람이에요. 압살롬이 반란을 일으켜서 사무엘하 15장 16절에 보면 다윗과 그의 가족이 갑작스럽게 성으로부터 다윗의 예루살렘 시온성으로부터 도피해야 되는 상황을 겪을 수밖에 없었음을 우리는 말씀을 통해 봤습니다 다윗의 가문 입장에서 다윗 집안 사람들의 생각에서 이 모든 고난이 누구 때문에 일어난 건가 당연히 다윗의 가족은요 바세바를 미워했겠죠 바세바뿐만 아니라 바세바가 난 솔로몬이라는 사람을 아마 왕따시켰을 것입니다 지난번에 읽은 열왕기상 1장에 보면요 9절부터 10절에 그런 힌트가 있어요 솔로몬만 빼놓고 나머지 사람들이 모이는 그러니 이런 상황에서 이제 넷째 아들이 왕이 되었다고 라 선언을 한 상황일 텐데 솔로몬의 위치가 어떻겠습니까안 그래도 우리 가족이 날 싫어하는데 넷째 형이 먼저 왕이 되겠다고 선언한 상황 그 상황에서 왕이 되는 게 쉬울까요? 아니요, 어렵죠 우리는 열왕기서를 통해서 솔로몬의 시작은 아주 낮은 데부터 시작됐다는 것을 발견하게 되는 것입니다 우리는 왕을 세울 때마다 하나님께서 사울, 다윗, 솔로몬이라는 왕을 세울 때마다 이제 세 번이나 반복해서 똑같은 패턴을 보여주시는 것을 이러한 개서을 통해 발견했습니다 하나님이 어떤 사람을 왕으로 세우시는가 하나님이 어떤 사람을 사용하시길 원하는가 어떤 사람이죠? 한마디로 말하면 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 낮은 사람이다. 우리 낮은 사람이라는 말을 좀더 우리 고급스럽게 표현해서 겸손하다, 험불하다 라고 말하지만요. 저는 이 겸손하다라는 말보다 낮은 사람이다라는 표현을 쓰고 싶다는 생각이 들었습니다. 겸손이란 말 자체는 그 자체로 겸손하지가 않은 것 같아요. 마치 좀 어느 정도 위치에 있는 사람이 자신을 낮출 때 그것을 겸손하다라고 말하는 것 같거든요 하나님께서 사용하시는 사람, 하나님께서 왕으로 쓰시는 사람은 높은 위치에 있음에도 불구하고 자기 자신을 낮추는 사람이 아닙니다 흔히 말하는 겸손한 사람이 아니에요 어떤 사람입니까? 그냥 낮은 사람이에요 말 그대로 낮은 사람입니다 누가 봐도 낮은 사람이에요 왜 그럴까요? 왜 하나님은 이런 사람을 쓰실까요? 이런 생각이 들었습니다. 낮은 사람이라야 하나님을 높일 줄 알기 때문에. 여러분 그것이 아멘이라면 우리의 고민은 하나입니다. 여러분 낮은 사람이십니까? 여러분 낮은 사람이 되려고 노력하십니까? 아 나는 겸손하기 위해 노력합니다. 이게 아니라요. 여러분은 낮은 사람이신가요? 저는 소원하거든요 우리가 스스로 낮아지는 사람들이 되기를 원합니다. 이것이 하나님을 믿고 하나님을 높여드릴 수 있는 다른 말로 하나님을 예배할 수 있는 사람들의 특징이라고 저는 믿어요 그러기 위해서 우리가 자꾸 율법적으로 이 신앙인들 하면 자꾸 떠오르는 이미지가 늘 옳은 것만을 말하고 바른 것만 외치는 사람들 그런데요 잘 짓지 못하면 그것이 율법적인 기준으로 남을 정죄하고 판단하는 것이 될수 있겠다 생각이 듭니다 여러분, 율법적인 기준을 제시한 것 역시 내 스스로 나를 높이는 방법 중에 하나입니다. 심지어 그 율법적인 기준을 적용하는 것은요, 내 자신을 하나님보다 더 높은 위치에 앉히는 것이라서 하나님은 낮은 자를 쓰시기를 원하는데 내가 저 사람은 안 돼, 이거는 아니야 라고 판단해버리는 결과를 낳을 때가 많은 것 같아요. 여러분 기억하십시오 하나님께서 쓰시는 자는 낮은 사람이라는 것을 기억하시고요 여러분 스스로 낮은 사람이 되기를 그리고 여러분 주위에서 발견하는 낮은 사람이라 할지라도 그에 대한 기대를 저버리지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다 여러분 중에 혹시 낮아짐을 경험하고 계신 분들이 있습니까? 여러분 높아지려 하지 마십시오 중력같이요 나를 낮추신다고 한다면 하나님께서 나를 끌어내리신다고 한다면 그 하나님의 손길에 순응하십시오 목사가 할 말인가 싶긴 하지만요 여러분 자꾸만 내 삶에 나는 날마다 낮아지는 걸 경험한다 하시는 분들이 있다면 저는 이런 권면을 드리고 싶어요 철저하게 낮아져서요 바닥을 치십시오 <웃음> 예, 여러분 우리는요 바닥을 쳐야 그때서부터 하나님을 높일 줄 아는 존재인 줄 믿습니다 그리고 그렇게 하나님을 의지하게 되고 붙들게 되면요 그 바닥이 이제 발판이 되어서 도약할 수 있는 존재라고 저는 믿습니다 여러분 낮은 위치에서 시작하는 것이 너무나 중요합니다 하나님은 그런 사람을 쓰세요 그런데 이제 솔로몬의 이야기를 보면서 더 중요한 것이 있다는 것을 깨닫습니다 그것은 뭐냐면 시작이 낮을 뿐만 아니라 그 낮은 시작, 그 낮은 자세를 계속해서 유지해가는 것이 너무나 중요하다라고 하는 사실이에요. 11개상 3장을 보면 솔로몬은 기적적으로 하나님의 은혜 속에서 주위 사람들이 다 협력해서 자기는 기대할 수 없는 상황, 자기는 왕이 될수 없는 상황이었지만 왕이 되어버립니다. 솔로몬은 하나님의 은혜로 다윗의 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 된 후에 하나님께 지혜를 구하는 장면이 3장에 나와 있어요. 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다. 여러분 지혜를 구한 것만으로 낮은 사람이다. 겸손한 사람이라고 할수 있습니까? 아니요. 저는 하나님으로부터 지혜를 받는 것보다 더 중요한 것은 그 지혜를 가지고 무엇을 할 건가. 그 지혜를 가지고 어디다 쓸 것인가가 더 중요하다 생각이 듭니다 여러분 우리는 이 땅을 살면서 건강을 구합니다 하나님의 복을 구해요 그렇죠 여러분 우리 중에 아픈 사람이 있다고 하면 우리는 너무나 당연하게 자연스럽게 그 사람 낫게 해주세요 라고 기도를 하죠 우리는 건강을 위해 당연히 기도하는 것이 맞습니다 그러나 그런 기도가 기복적인 기도 기복적인 기도로 흐르지 않으려면 건강을 주십시오라고 하는 기도와 함께 따라와야 되는 기도가 있다고 생각이 들어요. 그것은 뭐냐면 그 건강을 가지고 뭘할 것인가도 기도를 해야 된다는 사실이에요. 건강뿐만 아니라 이 땅에서의 안정도 마찬가지죠. 여러분 솔직히 우리 기도할 때 안정되게 해주세요 기도하지 않는 사람이 있습니까? 우리는 다 그렇게 기도를 해요. 그런데 그 안정을 구하는 것이 기복적인 기도가 되지 않으려면 한 가지를 더 기도하셔야 된다는 거예요. 내가 그 안정을 가지고 도대체 뭘할 것인가. 그 안정이 하나님과 무슨 상관이 있는가. 하나님의 나라와 영광을 위해서 내 안정을 어떻게 사용하실 것인가를 함께 기도해야 된다는 겁니다. 소유도 마찬가지죠. 물질도 마찬가지입니다. 더 많은 인컴을 주십시오. 여러분 그렇잖아요. 기독교인들이 아무리 헌신적인 삶을 산다 해도 세상에 나아가서 돈덜 벌게 해주세요. 남들을 더 승진하게 해주시고 저는 맨 마지막 승진시켜주세요. 이런 기도 안 하죠. 그것이 우리와 맞지 않습니다. 자연스럽지 않아요. 승진을 위하고 더 많은 인컴을 위하고 권력을 위하고 인기를 얻기를 바라는 것이 우리의 마음이에요. 이걸 기도하지 말라는 게 아니라 그 기도와 함께 그것으로 무엇을 할 건가를 기도하지 않으면 우리는 아무리 하나님으로부터 지혜를 받았다 하더라도 하나님으로부터 건강을 받고 안정을 받고 물질을 받고 권력을 받고 인기를 얻었다 할지라도 그걸 가지고 잘못된 길로 갈수 있다는 사실 잘못된 길로 빠질 수 있다는 사실을 솔로몬의 이야기가 가르쳐주는 것 같습니다 그래서 우리가 기도할 때도요 분별이라고 하는 것이 필요해요 discernment 내가 구하는 것이 과연 하나님이 원하시는 것인가 아니면 내가 그냥 원하는 것인가. 오늘의 이 분별에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다. 이 시대는요. 참 혼란스러운 시대라는 생각이 듭니다. 무엇이 맞고 무엇이 옳고 틀린지 예전에는 분명했던 것 같은데요. 이제는요. 여러분 드라마 주인공을 봐도 제가 드라마 안본지한 10년 넘게 됐습니다만 청소년 사각할때 간접적으로 이렇게 많이 기사를 접했던 것 같아요. 제가 정확히 모릅니다만 요즘 드라마 영화는 이런 것 같아요 틀리면 여러분 주중에 한번 이메일 주셔가지고 이 부분 편집할 수 있게 좀 해주세요 예전에는 선악구조가 분명했습니다 근데 이제는 악인을 봐도 사랑스럽죠 악역을 맡아도 얘가 진짜 절대 악이라는 기준이 없어진 것 같습니다 착한 사람도 없고 악한 사람도 없어 보이는 그냥 모두가 다 선한 그런 모습들을 드라마나 영화에서 많이 그리는 것 같아요. 악한 사람이라 할지라도 이런 이런 어렸을 때의 불우한 어렸을 때 어려운 상황을 통해 이 사람이 지금 와서 그 사람이 치유가 되면 괜찮은 사람으로 바뀌는 저는 이런 풍조를 보면 이 시대에 참 혼란스러운 시대다라는 생각이 들어요. 여러분 신앙인들도요. 무엇이 맞고 무엇이 틀린지 이전에는 좀더 분명하게 알았던 것 같은데요. 이제는 이쪽 얘기를 들어보면 이쪽 얘기가 맞는 것 같고 그와 반대되는 사람들의 얘기를 들으면 이 사람들도 맞는 것 같아요. 요즘 팔랑귀라고 하는 표현들이 많이 쓰여지는데요. 정말 우리는 팔랑귀 같습니다. 이얘기 들으면 이게 맞는 것 같고요. 저얘기 들으면 저게 맞는 것 같아요. 단순한 사회가 아니라는 생각이 들어요. 그런데 성경에서 이미 이런 사회에 대해서 말씀하셨습니다. 다니엘서 12장 마지막에 보면 다니엘서 12장 5절에 마지막 때를 말씀하시면서 다니엘에게 하느 뭐라고 말씀하시냐면 마지막 때에는 사람들이 더 빨리 왕래할 거다. 왜 빨리 왕래를 하냐면 진리를 찾기 위해. 이전에는 진리가 그렇게 어려운 것이지 않았는데 이제는 빨리 다니면서 찾아야 찾아지는 것이 진리다. 그렇게 말씀하시면서 그러나 지식은 더하리라. 그 진리에 이르도록 돕는 지식은 너무나 많아져서요 많다 보니까 더 헷갈리는 거죠 여러분 디모데 후서, 여러분 주부에 있습니다만 디모데 후서 3장에 보면 서도바울이 디모데에게 이 마지막 때에 대해서 이렇게 말씀을 합니다 그대는 이것을 알아두십시오 말세에 어려운 때가 올 것입니다 5절에 보면 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오 말세가 왜 어려운 때라고 말을 하냐면 이전에는 경건이면 경건이었어요. 경건하지 않으면 아는 거였습니다. 그런데 이제는 경건한 척하면서 경건하지 않은 사람들이 있는 거예요. 그러니까 뭐가 경건이고 아닌지가 분별이 안 되는 시대이기 때문에 어려운 시대라고 말씀하시는 거죠. 7절에 보니까 요늘 배우기는 하지만 진리를 깨닫는 데는 전혀 이룰 수 없습니다. 배움은 많아집니다. 지식들은 넘쳐나요. 그러나 진리를 깨닫지는 못하는 겁니다. 이게 이 시대의 특징이라고 말씀을 하시는 거죠. 그렇기 때문에 13절. 악한 자들과 속이는 자들은 더욱더 악하여지는 시대다. 옛날에는 가짜, 사기꾼, 거짓말쟁이 그대로 알았습니다. 말하는 거 보면 알아요. 그런데 이제는 아, 저게 진짜인지 가짜인지 들어도 모르겠고 또 그럴 때딱 하나님 말씀 가지고 얘기를 하면 진짜 같아요. 남을 속이기도 하고 속기도 할 것입니다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분, 이런 시대에 살고 있는 우리에게 정말 필요한 것이 뭐냐면 분별이라는 생각이 들어요. discernment. 여러분, 제가 저희 교회 여러분에게 정말 매주마다 외치고 싶은 단어가 바로 이겁니다. 분별이라고 하는 거예요. 이 시대는요, 그냥 남들이 말한 거 듣고 그냥 흘러가다 보면 올바른 길로 갈수 없는 시대입니다. 여러분 우리 모두가 깨어나야 된다고 생각을 해요. 깨어서 무엇이 하나님의 뜻이고 아닌지를 분별할 수 있는 사람이 되지 않으면 여러분 이 시대의 사탄은요, 악한 영은 어떻게 해서든지 택한 자라도 미혹하려고 하는 시대이기 때문에 우리가 하나님을 알고 복음에 대해 안다고 하면서도 그릇된 길로 가며 내가 잘못된 길로 가고 있는 것을 신앙 안에서 얼마든지 정당화시킬 수 있는 이런 시대가 이 시대가 아닌가 여러분 이 땅에 수많은 교회들이 있지만요. 제가 기존 교회를 비판하거나 불평하고 싶은 마음 없습니다. 제가 여러분에게 바라는 것이 있기 때문에 이런 말씀을 드리는 거예요. 저희 교회가 정말 다른 교회들과 달랐으면 좋겠다 생각이 드는 것은 교회라고 해서 전부 하나님의 방법으로 하나님의 일들을 이루는 것은 아니더라고요. 그런 교회가 아니라요. 그런 종교인들의 집단이 아니라 진정으로 진리를 배울 뿐만 아니라 깨달아서 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 하나님의 뜻이 아닌지를 분별할 수 있는 그런 공동체 그런 여러분의 삶 되기를 간절히 원합니다 답이 뭘까요? 어떻게 분별할 수 있을까요? 여러분 답은요 딱한 가지예요 이미 디모데우서 3장에 그 답에 대해서 말씀이 있습니다 3장 14절이죠 우리 한번 한목소리로 14절 15절을 읽어볼까요? 그러나 그대는 그대가 배워서 굳게 믿는 그 진리 안에 머무십시오 그대는 그것을 누구에게서 배웠는지를 알고 있습니다 그대는 어려서부터 성경을 알고 있습니다 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 그대에게 구원에 이르는 지혜를 줄수 있습니다 분별할 수 있는 그 답은 뭡니까? 성경이에요 여러분 저희 교회에서 왜 성경을 읽으라고 하는가 왜 함께 성경을 읽자고 하는가 여러분 여러분 성경 많이 읽으시면 저에게 커미션 떨어지는 거 아닙니다. 영적인 커미션 떨어진다고 저는 믿지만요. 여러분이 성경을 읽어야 여러분 삶에 무엇이 하나님의 뜻이고 아닌지를 분별할 수 있는 능력이 생기는 거예요. 제가 솔로몬의 이야기를 보면서 가장 마음이 답답한 것은 뭐냐면 여러분 솔로몬이라는 인물, 세상적인 시각으로 보면 잘나가는 사람입니다. 솔로몬 때 가장 이스라엘이 부했어요. 가장 강했어요. 우리가 말씀을 읽어봤지만 솔로몬이라고 하는 사람 시대에는요. 은이 필요가 없었습니다. 금이 너무 많아서 은은 흔한 것이 되어버리는 여러분 이런 시대에 살면 좋겠다 생각이 들지 않으십니까? 우리 집이 솔로몬의 집처럼 됐으면 좋겠다. 내가 입은 옷이 솔로몬이 입은 옷이 됐으면 좋겠다. 이 나라의 대통령이 솔로몬처럼 됐으면 좋겠다. 그래서 정말 풍족하게 경제도 잘 돌아가고 돈도 잘 벌고 평안한 삶을 살수면 좋겠다. 여러분 그런데요. 우리에게 분별이 필요하다는 겁니다. 그런 솔로몬의 그런 번영과 부와 권력과 인기가 과연 하나님이 보시기에 옳은 건가 아닌가를 분별할 수 있는 능력. 디모데 후서 3장에서 이렇게 성경에 대해 말씀하신 다음에 그 유명한 말씀을 하시죠. 모든 성경은 외우시죠? 디모데후스 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 17절이 어떻게 됩니까? 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 행실을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 여러분 우리가 언제 완전해진다고요? 그 성경을 가지고 교훈 받고 책망도 받고 바르게 되고 의료 교육될 때 단지 아는 지식으로만 멈추는 것이 아니라 성경을 통해 내가 변화될 때 성도들 하나님의 백성들이 하나님의 사람들이 완전하게 되는 것이고요 그 다음에 우리가 모든 착한 행실을 행하기에 부족함이 없는 준비가 되는 줄로 믿습니다 여러분 우리가 다윗의 이야기를 읽으면서 아마 혼동스러우셨던 분들이 있을 것 같아요 어 다윗 정말 괜찮은 사람인 줄 알았는데 왜 이런 모습들이 있지? 아마 여러분이 평소에 생각했던 다윗과 다른 이미지를 봤을지도 모르겠습니다. 제가 신학교 갔었을 때 신학교 구약하시는 교수님께서 가장 먼저 질문하셨던 것이 이거예요. 클래스에 있는 사람들한테 다윗이 착한 사람이라고 다 생각하는 사람 손 들어보라고. 그다음에 다윗은 정말 가망이 없는 사람이라고 생각하는 사람 손 들어보라고 하면서 본인이 손을 드시더라고요. 왜 우리가 혼동스럽습니까 그의 모습 속에 어쩔 때는 정말 하나님의 마음에 합한 모습이 있지만 하나님의 뜻과 반대되는 모습 그렇게 성적 욕구를 주체하지 못하고 권력에 대한 욕구를 주체하지 못해서 정치적으로만 행동하는 다윗의 모습을 보면서 혼동스러운 거예요 그런데요 여러분 우리의 인생이 그렇지 않습니까 여러분 우리의 인생을 누군가가 기록을 해서 성경처럼 다윗처럼 기록물로 남긴다면 제 삶을 누군가가 밀착 취재해서 일주일 동안의 삶을 밀착 취재해서 객관적인 기록을 남긴다면 다윗보다 더 심하지 않을까? 여러분이 어떤 모습 보면서 아 절대는 참 하나님의 사람 같다. 근데 어떤 모습 보면서 저게 하나님의 사람 맞는가? 여러분들 우리 인생이 그렇지 않습니까? 저는 이런 생각을 해봤어요. 어쩌면 우리의 삶은 하나님을 가지고 저글링하는 삶일 수도 있겠다. 어떨 때는요. 하나님이 원하는 게 무엇인지를 분명히 압니다. 그래서 그걸 순종할 때도 물론 있어요. 그런데 어떤 경우는요. 나는 하나님께서 이걸 원하신다고 라 해서 그 방향으로 막 가다가 보면 아닌 경우가 있어요. 오히려 실패하고 상처 주고 끝나는 경우도 있습니다. 또 어떨 때는 하나님이 아무리 이거라고 말씀을 하셔도 끝까지 나는 아니라고 할 때도 있어요. 저만 그런가요? 그래서 저희에게 말씀이 필요한 거예요. 말씀이라고 하는 기준이 필요한 겁니다. 그 기준을 매일 읽고 묵상하고 그 말씀에 대해서 배움을 통해 그 말씀에 드러난 하나님에 대해서 암을 통해 우리는 완전해지는 것이고요. 완전해서 하나님이 원하시는 행동들, 하나님이 이 땅에 이루고자 하는 행동들을 우리가 하나님의 손과 발되어 이루어드릴수 있는 모든 선한 행실에 조금도 부족함이 없는 자들로 세워지게 되는 겁니다. 그런데 우리는 요 성경 말씀을 자세히 읽지 않고 늘그 성경 말씀을 묵상하고 성경 말씀을 통해 하나님의 성품, 하나님의 마음을 배우려 하기보다는요. 몇번 성경에 대한 몇 가지 지식만 있으면 그 다음부터는 내가 생각하기에 하나님이 이럴 거다. 내가 생각하기에 하나님이 원하시는 방향은 이거다라고 너무나 쉽게 말을 하는 존재들입니다. 그러면서요. 하나님의 말씀을 가지고 얼마든지 그것을 정당화시켜요. justify 해요. 싸우는 사람들, 신앙에서 싸우는 사람들 가만히 얘기 들어보면요. 이쪽에서도 하나님 말씀을 이용해서 싸우고요. 이쪽에서도 하나님 말씀을 이용해서 싸웁니다. 그래서 교회 안에서 싸우면 말릴 길이 없다라고 경찰을 부를 수밖에 없다라고 하는지도 모르겠어요. 분별이 필요한 거죠. 우리가 그만큼 죄 짓는데 약사 빠르기 때문에요. 분별이 필요한 겁니다. 소원하기로는요. 여러분 정말 말씀에 여러분 생명을 거십시오. 여러분의 삶을 투자하시고 헌신하세요. 그 말씀을 붙잡고 살면요. 하나님이 원하시는 것들이 깨달아지고요. 하나님이 원하시는 방법이 무엇인가가 희미하게나마 보이게 되는 것이 우리의 인생이라 생각이 듭니다. 여러분, 한 예를 들어 드릴게요. 열왕기상 3장을 보면 이때부터 어두운 그늘이 솔로몬의 삶 주위에 펼쳐지기 시작하는 것 같습니다. 열왕기상 3장 1절의 말씀 우리 한, 번한 목소리 한번 읽어볼까요? 솔로몬의 본격적인 활동을 시작하면서 이런 말씀을 시작했었습니다. 3장 1절이에요. 솔로몬이 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다윗성에 데려다 가 두고 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기를 기다리니라. 3장 1절부터 희한한 말씀이 펼쳐집니다. 그냥 우리는요. 아 그랬구나 고 그냥 지나갈 수 있어요. 그런데 한번 생각해 보세요. 솔로몬이 애굽의 왕 바로의 딸과 결혼하였다? 여러분 이것이 옳은 일입니까? 여러분 우리는 이미 답을 알고 있을 수 있습니다만 한번 상상해보세요. 여러분의 상상의 날개를 펴서서 솔로몬이 처음 그렇게 힘들게 왕이 되었는데요. 정말 솔로몬을 사랑하는 솔로몬 주위에 있는 신하들이 조언을 하는 겁니다. 왕이시여 이 나라를 안정되게 하려면 이집트와 동맹을 맺어야 됩니다. 그러지 않으면 안 됩니다. 그러니까 왕께서 바로의 딸과 결혼하십시오. 이런 조언을 하지 않았을까요? 혹은요 솔로몬이 어느 날 이집트의 왕 바로를 만나러 갔다가 그의 딸을 보고 첫눈에 반한 거죠 첫눈에 반해서 집에 와도 자꾸 그 자매가 생각이 나는 겁니다 저는 어쩌면 이게 열왕기상 11장 1절에 가보십시오 그러면 이제 여러분 이 읽으실 거예요 11장 1절에 가면 솔로몬이 바로의 딸을 사랑하였다라는 기록이 있습니다 아마 이게 더 성경적으로 맞는지도 모르겠어요 얼마나 혼란스러울까요? 그런 경험 해보셨죠 청년들 어느 한 자매의 모습이 떠나지를 않는 거죠 어떻게 합니까? 내가 사랑하면 안 되는 사람인데 내 마음이 왜 움직일까? 이건 도대체 뭐지? 얼마나 혼란스러워요 기도합니다 하나님 하나님께서 하나님의 뜻인지 보여주세요 기도하면 할수록 자꾸 그 자매가 생각이 나요 그 형제가 생각이 나요 기도할수록 제 마음이 자꾸 커지니까 그 다음에 어떻게 합니까? 아, 하나님이 요것만큼은 예외적으로 허락하셨구나 예 우리 청년들은 묻는데 연애한 지 오래 되신 분들은 아유 좋을 때다. 예, 저도 그래요. 벌써. 좋을 때다. 여러분 분별이 요구되는 상황인 겁니다. 우리가 보기엔 당연히 하면 안 되는 건데요. 솔로몬의 왕이 된이 입장에서는 정말 분별이 필요한 시대예요. 어떻게 해야 된다고요? 말씀으로 돌아갔어야죠. 분별이 필요한 상황에 어떻게 상황이 연결되나 그렇게 막 신하들이 바로의 왕과 결혼하고 해야 됩니다 라고 하는데 갑자기 바로가 딸과 함께 나타나서 딸 보니까 또 괜찮아요 생긴 게아 상황이 이렇게 열리니까 하나님 뜻인가 보다 이렇게 하는 게 아니라요 말씀으로 갔어야죠 신명기 제가 말씀드렸습니다만 신명기가 끝나고 여호수와 사사기 사무엘 열왕기라고 하는 이 책들 이네 가지 책들은요 신명기의 기반을 두고 있기 때문에 신명기적 역사관이라고 한다고 말씀드렸죠 여호수아할때 말씀드렸습니다 듀로라노믹 히스토리라고 한다고 했어요 이 말씀들을 읽을 때는 신명기의 말씀을 떠올려야지만 되는 겁니다 이 말씀 자체로 선과 악을 판단하는 게 아니고요 신명기의 말씀을 근거로 판단하는 거예요 신명기 7장에 제가 3월에 달이 말씀을 읽어드렸는데 다시 한번 읽어드릴게요 신명기 7장 1절부터 4절에 어떤 말씀이 있습니까? 이렇게 말씀하세요 내 네, 하나님 여호와께서 너를 인도하사 요약하면 가나안 땅으로 들으실 때에 그리고 거기서 그 민족도 쫓아내실 때에 2절 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하리니 그때 너는 진멸할 것이라 그들과 어떤 언약도 하지 말고 불쌍히 여기지도 말라고 말씀하시면서 3절에 이렇게 말씀하세요 한 목소리 한번 읽어볼까요 또 그들과 혼인하지도 말지니 내 딸을 그들의 아들에게 주지 말것이요 그들의 딸도 내며느리로 삼지 말 것은 그 이유에 대해서 4절에 말씀하세요. 함께 읽습니다. 그가 내 아들을 유혹하여 그가 여호와를 떠나고 다른 신들을 섬기게 하므로 여호와께서 너에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것이니라. 3절에요 저는 이런 생각이 들었어요. 하나님이 그때 약속의 땅에 들어가서 그 사람들을 다 쫓아낼 때에 쫓아서 도망가는 여인을 보고 마음에 끌리지 마라. 저 같아도요. 아, 내가 죽이러 갔는데 그 사람과 마음이 될수 있겠습니까? 저는 유대인 남자들이요. 3절. 아까 다시 보여줘. 3절에서 아, 당연하죠. 우리 민족 자매들이 있는데 내가 왜 이방 민족 자매를 보고 결혼하겠습니까? 그런 마음이 들었을 것 같아요. 여러분 유대인들은요. 어려서부터 율법으로 교육을 받습니다. 저는 자녀 교육이 얼마나 중요한 거라고 생각하냐면 어려서부터 율법을 지키고 율법을 가르치고 배웠던 이 유대인 남자들이 웬만해서는 우상숭배의 유혹에 빠지지 않는다고 저는 믿어요. 그러나, 하나님께서 아세요. 아무리 어려서부터 제대로 된 교육으로 훈련받은 유대인 남자라 할지라도, 아무리 강한 훈련을 받은 사람이라 할지라도, 아내를 잘못 만나면 우상숭배에 빠질 수 있다는 것을 아십니다. 하나님은요. 그 아내가요. 내가 자기가 평생 살아왔던 하나님 외에 다른 세상적인 기준을 자녀들에게 가르칠 것이기 때문에 그래요 그러니까 하나님의 관심은 물론 너는 타락하지 않을 거야 너는 괜찮을 거야 근데 4절에 뭐라고 말씀하세요? 그들이 내 아들을 유혹할 것이다 너는 괜찮더라도 너의 다음 세대가 문제가 될 거다 왜냐하면 엄마가 그거를 가르치니까 그래서 이방 여인과의 결혼을 금지하신 거라고 저는 생각이 듭니다 이런 신명기의 말씀을 아는 사람이라면 자녀 교육의 중요성이 얼마나 중요한지를 아는 사람이라면 열왕기상 3장 1절을 읽으면서 마음이 불편해야 돼요 이게 바로 분별이라는 겁니다 디설먼트예요 하나님의 말씀을 읽고 묵상하다 보니까 하나님이 원하시는 삶의 방식이 이해가 돼요 그것이 마음에 와닿을 뿐만 아니라 내 삶에 이루어져요 그러다 보면 이런 구절을 만났을 때 이러면 안 되는데 뭔가 이상하다 불편함을 느끼는 겁니다. 하나님의 기준에 익숙하다 보니까 세상적인 기준이 나올 때는 불편함이 있어야지 그것이 분별이라고 하는 거예요. 그 분별은 말씀으로부터 얻어지는 겁니다. 그런데 요 2절에 보니까 열왕기상 3장 2절 그렇게 말하고 나서 넘어갑니다. 그때까지 여호와의 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 않아하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 여러분 2절 말씀 중에 뭔가 이상하지 않으세요? 뭔가 찜찜하지 않습니까? 그래야 정상이에요. 그래야 분별력이 있는 겁니다. 왜냐하면 이미 신명기에서 하나님이 약속의 땅에 들어가면 너희는 이런 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 데서 제사하라고 말씀하신 적이 없기 때문에 그래요. 하나님은 약속의 땅에 들어가면 오직 몇 곳? 한 곳에서만 예배해라. 한 곳에서만 제사하라고 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 그것이 신명기의 말씀이에요. 그 말씀을 아는 사람이라면 지금 백성들이 산당에서 제사하고 있는 모습이 불편해야 돼요. 어, 신명기 12장입니다. 12장 2절부터 7절이에요. 너희가 쫓아야 민족들이 그들의 신을 섬기는 곳은 이미 가나에 들어갈 때 그곳에 제사하는 곳이 있습니다. 그곳이 산당이라 불리는 곳이에요. 그들이 신을 섬기는 곳은 높은 산이든지 작은 산이든지 산 위에 있기 때문에 산당입니다. 푸른 나무 아래든지를 막론하고 그 모든 곳은 너희가 마땅히 파멸해라라는 것이 하나님의 말씀이었어요. 3절에 보니까 그 재단을 헐며 주상을 깨트리며 아세아상을 불사르고 그 조각한 신상들을 찍어 그 이름을 그곳에서 멸하라. 그러나 4절 너희의 하나님 여호와께는 너희가 그처럼 행하지 말고 오직 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 너희 모든 집화 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳으로 찾아 나아가서 그러니까 여호와 하나님을 섬길 때는 산당이라고 다니지 말고 오직 한곳 여호와께서 자기 이름을 두시려고 너희 모든 집화 중에서 택하신 곳 거기가 어디입니까? 성막이에요 성막에 가서 거기서 6절 너희 번제와 너희 재물과 너희 십일조와 너희 손의 거제와 서원제와 낙헌 예물과 너희 소와 양의 처음난 것들을 너희는 그리로 가져다가 드리고 칠 절에 보면 거기서 하나님 앞에서 먹고 즐거워해라 라는 말씀이 있었어요 그러면 자기가 왕이 되었을 때 백성들이 아직도 산당에서 제사를 하면 그것을 마음 아파해서 가장 먼저 성전을 짓든지요 여러분 1절로 돌아가 보면요. 열왕기상 3장 1절입니다. 죄송해요. 좀 순서가 헷갈리시죠? 열왕기상 3장 1절로 돌아가 보면 여러분 그 순서에 한번 주목해 보세요. 솔로몬이 제일 먼저 등장하는 것이 자기의 왕궁과 이렇게 시작합니다. 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주의 성이 공사가 끝나기를 기다리니라. 열왕기상 3장 1절이에요. 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기를 기다리더라 제일 먼저 등장하는 것이 뭐냐면 솔로몬의 성이 등장을 합니다 물론 우리가 이 말씀을 통해 봤습니다만 6장에서 먼저 성전공사를 시작해요 이 솔로몬이 먼저 성전을 세웁니다 7년 동안 세웁니다 그러면 나서 7장에 보겠습니다만 이제 우리가 내일부터 읽는데요 자기의 성을 짓는 데 13년이 걸려요 그런데 뭐 거의 크기도 두 배고 기간도 거의 두배 이상 투자를 합니다 여러분 이 두로의 히람이라는 사람에게 백향목을 가져오는데 그 백향목을 가지고 성전에 투자하나 봤더니 성전에도 몇개 하지만 전부 자기 성을 쌓는데 써요 그래서 솔로몬의 성전을 다른 말로 레바논 백향목 궁이라고 합니다 레바논에서 얼마나 좋은 나무 갖다 썼으면 그렇게 불려요 그런데요. 중요한 게 뭐냐면 자기 성이 끝날 때까지 성전공사를 마무리를 안 합니다. 그러니까 뭐예요? 시작은 먼저 했어요. 그런데 7년 동안 건축을 하는데 자기 성은 13년 동안 건축을 하거든요. 7년 만에 끝이 났는데도 자기 성이 건축이 끝날 때까지 완공을 안 시키는 겁니다. 완공을 안 시키니까 뭐예요? 들어가지 를 못하는 거죠. 아마 백성들에게 보여주기 위해서 그랬을 거예요. 하나님의 성전 외에 내 성전도 함께 보여주고 싶은 마음 이렇게 성전을 빨리 지어줄 게 아니면 그러면 왕으로서 백성들에게 아무리 너희가 급해도 지금 성전 짓고 있으니까 빨리 가서 성막에서 예배를 드려라 라고 지시를 했었어야죠 그러나 여러분 열왕기상 3장 3절입니다 자신 역시 산당에서 제사하고 분양하는 모습을 보이는 거예요 한번 읽습니다 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라 신명기에서 얼마나 하나님께서 강조를 하셨습니까 상당에서 제사하지 말라 내가 정하는 곳에서 제사를 해라 그런데요 솔로몬이 한 사람의 다른 이름은 여디디아입니다 하나님의 사랑을 받은 자예요 God's beloved 하나님께서 사랑하시는 자. 그리고 3절에 보면 솔로몬도 여호와를 사랑했습니다. 그리고 아버지 다윗의 법도에서 비껴가지 않았습니다. 그 법도대로 행했어요. 그러나 산당에서 제사하며 분양하더라. 제 말로 제 눈에는요. 분별력이 없더라. 라는 말씀으로 읽힙니다. 왜 분별이 없을까요? 말씀을 안 읽으니까요. 말씀을 읽지는 않으니까요. 우리가 후에 살펴보겠습니다만 왕이 되었을 때첫 번째 조건은 뭐냐면 하나님의 말씀을 읽는 거거든요. 읽지를않으니까요 그래 놓고 4절에 이런 말씀을 해요. 한번 함께 있습니다. 이에 왕이 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 큽이라 솔로몬이 그 제단에 1000번제를 드렸더니 이제는 산당 중에 가장 큰 산당을 찾아서 거기서 천 번의 제사를 드리는 겁니다. 솔로몬의 1000번제 우리는요. 그것이 하나님이 기뻐하시는 제사라고 생각을 하지만요. 말씀을 읽어보면 이거야말로 하나님의 마음을 답답하게 한 제사라는 것을 알게 되죠. 분별력이 생기는 겁니다. 여러분 그러니까 얼마나 하나님이 답답하셨으면 5절에 보면 꿈에 나타나십니까? 깨어있을 때는 이 솔로몬의 제사를 통해 복을 얻고자 하는 그 열심을 하나님이 어떻게 하시지를 못하는 거예요 그러니까 그의 열심이 쉴때 그가 자는 틈을 그가 얼마나 한 가지만 바라보며 집중해서 굳은 마음으로 그것을 얻어내기 위해 제사를 드렸으면 하나님이 꿈에 나타나서 먼저 말씀해 주시는 겁니다 나한테 구해라 딴데 구하지 말고 나한테 구해라. 내가 너뭐 줄까? 하나님께서는 신기하게 지혜를 주세요. 꿈을 깨고 보니까 솔로몬에게 지혜가 생겨요. 그래서 그 지혜대로 이제 판결을 하면서 그 나라가 점점 커집니다. 솔로몬이 얼마나 지혜가 많은지 그가 쓴 자먼이 3천 개가 넘고요. 그가 지은 시가 1,005개가 넘는데요. 1,000개면 1 0 0 0개고 1,010개면 1 0 1 0개지 1,050개는 또 뭔지 모르겠어요. 그런데 1,005개가 넘는데요. 그런데 그의 삶에 이렇게 지혜를 받았음에도 불구하고 그리고 그 지혜로 말미아 이제 우리가 오늘 본문에 읽었습니다만 세상 모든 사람들이 그의 말을 들으려고 세상 각지에서 찾아올 때마다 빈손으로 오지 않고 예물을 가져와요 그 예물로 나라가 풍성해집니다 솔로몬 하나 왕을 생세했더니 나라가 대박이 났어요 온 백성들이 은을 하찮게 여길 정도로 강해지고 부해졌어요 얼마나 좋은 세상입니까 그러나 영적으로 보면 분별력을 가지고 보면요 그러나 끊임없이 그가 자기 자신을 돌아보고 자기의 위치를 낮은 자리로 낮은 사람이 되기 위해 노력하는 겸손이 없었을 때 말씀 앞에서요 말씀 앞에서 늘 나를 낮추고 복종시키는 훈련이 없었을 때 그의 인생의 마지막이 어떠한가를 우리가 이제 읽은 열한기상 1 0장에 말씀하는 겁니다 23절부터 24절 보면 그 재산이 늘어나요 지혜가 어느 왕보다 큽니다 온 세상 사람들이 그 지혜를 보기 원해서 예물을 가지고 25절을 보니까 오는데요 금이 얼마나 많은지 나라가 너무나 강해집니다 부해져요 26절부터 보면 병거와 마병 전차 오늘날 말하면 탱크 같은 거고요 마병은 뭡니까 집차 같은 건가요 이병거와 마병이라고 하는 것은 당시 왕의 힘을 상징하는 것들입니다. 얼마나 힘이 많은지 병거가 1,400대. 그리고 기병이 12,000명. 그것도 말은요. 오늘 말씀 읽어보니까 명품 말만 쓰나봐요. 국내에서 구할 수 없는 잘 달리고 소문난 외제차를 수입해다가 그것도 병거를한 대당 603개. 말은 한 마리당 153개를 이집트로부터 수입해다가 씁니다 저는 이 금액이 얼마나 큰 금액인지는 모르겠지만 세겔이라고 하는 것은 요 성전의 화폐 단위입니다 이제 앞으로 세워질 성전에 화폐 단위로 쓰일 돈의 단위예요 하나님께 바쳐야 될 예물을 지금 자기 유익을 위해, 자기 과실을 위해 사용하고 있는 솔로몬의 모습 하나님이 지혜를 주시고 하나님이 부를 주시고 재물을 주시고 권력을 주시고 인기를 주셨는데 이걸 통해 하나님의 일을 하기보다 내 과시용으로 사용하는 솔로몬의 모습. 여러분 중요한 것은 뭐냐면 이 역시도 말씀에서 경고했던 것이라는 거예요. 신명기 17장의 말씀입니다. 14절부터 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 내가 내하나님여호와께서 내게 주신 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 거주할 때 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야겠다는 생각이 나거든. 하나님이 이미 아시는 거예요 너희 가운데 왕을 세울 때에는 이런 사람을 세우라 하면서 15절에 보면, 요약하면 타국인 세우지 말고, 왜 어, 이방인 세우지 말고 이스라엘 사람 중에서 세우면서 16절, 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 병마를 많이 두지 말고 그걸 얻으려고 이집트로 가지 말라. 솔로몬이 전부 어기는 거죠. 17절. 그에게 아내를 많이 두어 그의 마음이 미혹되게 하지 말 것이며 자기를 위하여 은금을 많이 쌓지 말것이니라 말씀을 평소에 읽고 묵상했던 사람이라면 평소에 말씀을 묵상하고 읽음을 통해 말씀을 배움을 통해 하나님이 원하시는 사고방식으로 살았던 사람이라면 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만 제가 아는 분 중에 변호사 출신이었다가 목회자가 되신 분이 있는데요 그 목사님이 저에게 주신 말씀 중에 가장 기억에 남는 것이 법을 공부하는 사람들은 그 책을 법책을 정말 많이 본대요 그런데 그들의 목적은 몇장몇 몇 절에 무슨 말씀이 있는가를 외우려고 하는 것이 아니라요 좋은 판사는 수많은 판례들을 읽는 판사인데요 읽는 목적은 뭐냐면 그 수많은 판례들을 읽고 공부하다 보면 법의 정신이라는 것이 생긴다고 합니다 법의 정신 법의 정신은 뭐냐면 몇장몇절에 무슨 말씀이 있는지는 몰라도 그 법대로 판결할 수 있는 판사가 된다는 거예요 세상이 변할수록 술을 하고 술을 당하는 이 판례들은요 이 케이스들, 법정 케이스들은 새로운 것들이 많이 나옵니다. 그렇죠? 새로운 것들이 많이 나왔을 때 기존 판례가 있으면 너무 좋아요. 그런데 새로운 판례를 만났을 때법의 정신이 있지 않은 사람은 판결할 수 없다는 겁니다. 이 법을 읽음을 통해 법의 정신이 있는 사람이라야 법의 뜻대로 새로운 판결을 내릴 수 있다. 여러분, 말씀 읽는 것도 마찬가지는 생각이 들어요. 말씀을 잘못 읽으면 우리는 오늘의 운세처럼 읽으려고 합니다. 딱 펴놓고요. 오늘 몇장몇 절에 하나님께서 어떤 사람을 만나라고 하시는가. 동쪽에서 귀인이 온다. 아, 동쪽으로 가야겠구나. 벨비로 오고. 이런 게 아니죠. 그러니까 사람들이 재미없어요. 읽으면 그때마다 적용 포인트가 나오면 좋겠거든요. 아, 오늘은 이렇게 해야지. 이렇게 하지 말아야지. 그런데 말씀을 읽는 것의 목적은 그게 아닙니다. 말씀을 늘 가까이 하고 묵상하는 목적은 그 말씀의 정신을 알게 되는 거예요. 말씀을 통해 하나님의 마음을 알게 되는 거죠. 기독교적으로 말하면 주님의 성품을 담고 주님의 마음을 알아서 그 주님의 마음대로 행할 수 있는 능력이 생겨나는 겁니다. 온전하게 되는 것이고 행할 능력을 갖추게 되는 거예요. 모든 선을 행할 능력을 갖추게 되는 거예요. 이 신명기 17장 14절부터 17절에 이렇게 왕에 대해 경고한 다음에 18절부터 어떤 말씀인지 한번 들어보세요. 저 슬라이드 없거든요. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생 자기 옆에 두고 읽고 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이규례를 지켜 행할 것이라. 왕이 되었을 때 해야 될 일은 뭐냐면 저같이 말씀을 읽는 사람을 옆에 두어서 계속해서 말씀을 읽고 듣게 하라는 거예요. 절에 보면 이렇습니다. 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 않고 그럴 때에 낮은 위치를 유지할 수 있는 거예요. 왕이라고 하는 높은 위치에 올라가서 낮은 사람으로 남아있을 수 있는 겁니다. 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니할수 있는 거고요. 그를 통해 이스라엘 중에서 그의 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 이 말씀들을 읽으시면서 우리 이 시간에 이 말씀을 통해 우리에게 적용하고 싶은 것은 한 가지입니다. 여러분 말씀을 모르는 사람 하나님을 모르는 사람이 우리 본문을 읽었을 때 똑같은 본문을 읽었을 때 반응은 아마도 야 솔로몬 대단하다 나도 솔로몬처럼 되고 싶다 아 예수님 믿으면 우리도 솔로몬처럼 되는 건가 라고 하는 생각이 제일 먼저 드실 거예요. 그러나 우리가 조금이라도 하나님의 마음을 알고 하나님의 말씀을 읽어오고 그 말씀대로 행하려고 했던 사람이라면 뭔가 이상하다고 하는 것을 느낄 수밖에 없을 것입니다. 분별이라고 하는 거예요. 여러분 분별이 없으면요. 희한 게 뭐냐면 우리의 마음이 나누어집니다. 둘로 나누어져요. 하나님이 원하시는 모습도 있고 동시에 하나님이 원하지 않는 모습을 하고 싶은 마음도 생겨요. 나누어진 마음. 솔로몬은요. 하나님을 사랑하지 않는 사람이 아니었다니까요 하나님을 사랑하는 사람이었습니다 오늘날로 말하면 교인이었을 거예요 누구보다 하나님을 찬양하고 예배하는 사람이었을 거예요 그러나 그의 마음이 나눠졌기 때문에 우리가 이번 주에 읽어보겠습니다만 그의 왕국도 나눠지는 겁니다 왕국이 나누어져요 여러분 소원하는 것이 있습니다 저는 정말로 여러분의 삶이 둘로 나눠지지 않았으면 좋겠습니다 그러기 위해서요. 여러분 매일 말씀 앞에서 겸손함을 생활화 하십시오. 낮아지세요. 하나님의 마음을 알고 그 마음을 알아서 그 하나님의 마음대로 선한 행실을 이루며 사십시오. 하나님께서 여러분에게 지혜 주셨습니까? 물질을 주셨습니까? 영광을 주셨습니까? 권력을 주셨습니까? 인기를 주셨습니까? 그 모든 것. 이런 겸손함 없이는, 낮아짐 없이는, 이런 분별 없이는 여러분을 하나님으로부터 떠나게 하는 저주가 될수 있습니다 이것을 통해 오히려 분별함을 통해 이 땅에 하나님의 왕국을 확장시켜드리는 저와 여러분되 기록합니다 로마서 12장 2절 말씀드리고 마시겠습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 함께 기도하시겠습니다 이가 말씀을 생각하시면서 우리 조용히 하나님과 주님 그렇게 하겠습니다 저에게 변화된 마음 주십시오 하나님의 마음을 구하는 어, 기도 함께 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다 주님, 어, 주님을 만나기에 부끄럽지 않은 충성된 일꾼 될수 있도록 저희와 함께 해주십시오 주님께 주신 것을 우리를 위해 심지 않고 주님께서 우리에게 허락해 주신 모든 것들을 하나님의 나라와 영광을 위하여 주님의 마음을 위하여 심을 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 그래서 주님 다시 오실 때에 주님 말씀에 순종하여 주님의 명령대로 행해했다고 하는 충성된 종의 모습으로 설수 있도록 주님 이 시간부터 저희삶 가운데 주님의 말씀을 귀 기울이고 그 말씀에 순종할 수 있는 저희 삶될수 있도록 인도해 주시고 혼란스러운 세상 속에서 그렇게 주님의 말씀을 분별함으로 말미암아 우리의 삶을 통해 주님의 뜻을 이루어드리는 귀한 주님의 백성되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘